0: Asesinos de Margarito grabaron el crimen. De acuerdo con el Fiscal General del Estado, el video se encuentra en el poder de la Fiscalía General del Estado, mismo que será presentado como prueba.
1: México, dentro de, las países, de los países con más vacunas, destaca AMLO.
0: Colectivo de búsqueda de desaparecidos inician protesta en Tijuana.
1: Designan a Benjamín Barajas al frente del CCH.
0: Exigen investigación del deslizamiento de Camino Verde.
1: Llamado urgente de México a pausa sostenida en conflicto de Ucrania.
0: Tiene el país espacio para ofrecer refugio a ucranianos, dice la Comar.
1: México cerró 2021 con 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo.
0: Piden justicia por taxista muerto por automovilista ebrio.
1: En México, el 77% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual en su vida.
0: Recupera Baja California movilidad en aeropuertos.
1: Busca aumentar la participación de las mujeres en el ámbito de seguridad.
0: Pandemia pega a transportistas de Tijuana por ausencia de alumnado.
1: No necesitamos vallas que obstaculicen los derechos humanos, dice Kenia López.
0: En Ensenada recorre alcalde obras deportivas y turísticas de Playa Hermosa.
1: Abren 57 consulados para atender a mexicanos en Estados Unidos y Canadá.
0: Joven autista emprende negocio de repostería.
1: AMLO justifica desaparición de escuelas de tiempo completo por intermediación.
0: El regreso a clases. La Universidad Autónoma de Baja California vuelve en su totalidad a clases presenciales.
1: Andrés Manuel López, obrador, asegura que su gobierno trabaja para erradicar cultura machista.
0: Istecali realiza los primeros trasplantes renales del 2022 en Tijuana.
1: Empresa se estrena en la 4T con contrato millonario.
0: Estados Unidos podría presionar para incautar yate ruso que llegó a Ensenada.
1: Senado no descarta la comparecencia de la Fiscalía General de la República, Hertz Manero.
0: Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, martes 8 de marzo de este año 2022, hoy es el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Saludos y felicidades a todas, a todas las mujeres hoy en su día, en especial a todas las mujeres colaboradoras, locutoras, conductoras, eh, el espacio secretarial y demás de Conexión FM. Fuerza Mexicana, así es que muchas felicidades, hoy tendremos un espacio dedicado a las mujeres en la en la cápsula del día de hoy, es en homenaje pues eh, a las mujeres y luego después de aunado pues eh, a, a la cápsula un tema musical muy, muy interesante que bueno me escuchó, ayer lo escuché por primera vez y se me hizo pues eh, eh, un homenaje especial a las mujeres en su día. Eh, bueno, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles para que nos acompañen el día de hoy y también por si nos pueden acompañar, aparte de acompañarnos, nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Bueno, y dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras y felicitarlas, mujeres ellas, Marisol Domínguez Lara, allá en la cabina de edición de Conexión FM, y también acompañándonos en la cabina máster de Conexión FM, a Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Felicidades. Te escuchamos.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias, feliz día de la mujer a todas, todas esas mujeres bellas, hermosas que siempre están al pendiente de las noticias y también a todas las mujeres. Bueno, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional, nacional y regional. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 13 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 6 grados centígrados eh, para el día de mañana, mañana miércoles 9 de marzo la temperatura máxima llegará a los 18 grados centígrados y la mínima será de 6 grados centígrados. Para el próximo jueves la temperatura máxima será de 15 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Se prevé una ligera, una muy ligera probabilidad de chubascos y también se espera un descenso en las temperaturas para el próximo jueves jueves y próximo viernes viernes 11 de marzo la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima será de 4 grados centígrados así que hay que estar muy pendientes del clima del pronóstico aquí en las noticias pero sobre todo cuidarse cuidarse bastante por estos cambios tan bruscos de temperatura vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
0: El
2: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el Frente Número 34 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del Golfo de México, además del noreste y oriente del territorio nacional. Ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente, en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Noroeste del país, así como rachas de viento fuerte a muy fuerte y bancos de niebla en el noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, Propiciará lluvias e intervalos de chubascos en el centro y sureste del país, además de la península de Yucatán. Finalmente, se mantendrá tiempo estable, seco, cálido a caluroso y escasa probabilidad de lluvias sobre entidades del occidente y sur de México.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 8, 8 de marzo pero del año 1856, el presidente Comonfort derrota a las fuerzas conservadoras en Ocotlán, Jalisco. También un 8 de marzo, pero del año 1915, la Ciudad de México sufre una severa hambruna mientras la capital del país está a cargo de Roque González Garza como presidente por la Convención Revolucionario. Un día como hoy también, pero del año eh, 1908 mueren 129 mujeres en el incendio de una fábrica textil de nueva york un día como hoy 8 de marzo pero del año eh, 1945 américa firmó una alianza militar y política durante la conferencia de chapultepec bueno también un día como hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer que reúne a hombres y mujeres del mundo entero para celebrar a las féminas, eh, femeninas que luchan cada día por el desarrollo de un mundo más justo, pacífico e igualitario y bueno hoy hoy estamos en el día 67 y solo faltan 298 días para que termine este año 2022 vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional a través de la hora 9 en conexión fm fuerza mexicana volvemos
0: 9 de la mañana con 24 minutos, son las 9 con 24, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y en Tijuana, los presuntos responsables del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel videograbaron el momento del homicidio, quien fue asesinado el 17 de enero. El fiscal general del estado de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, reveló que dicho video se encuentra en el poder de la Fiscalía General del Estado, mismo que será presentado como prueba. Bueno, pues eh, de acuerdo con la fiscalía, a los responsables se eh, les pagarían 20 mil pesos a cada uno. Se estima que en total se destinaron 40 mil pesos para dicho fin. Bueno, pues, eh, y, y esa es, así es que el momento del crimen de Margarito lo videograbaron como si se tratara de de un hecho eh, y todo porque no estaban de acuerdo que viviera en el área donde él vivía y eh, y que hacía otro tipo de, 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 de informes según los según los asesinos, ¿no?
1: Y bueno, en otra información, en otros en otros temas, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal implementará un dispositivo de seguridad vial y vigilancia para garantizar que las mujeres puedan manifestarse este martes de forma segura. La estrategia estará enfocada más al tránsito y vigilancia de los manifestantes. Eh, implementará eh, más que a un operativo de seguridad, informó una fuente que ...de conocimiento del operativo sin especificar la cantidad de elementos. Colectivos feministas convocaron a la manifestación este martes 8 de marzo... ...en el marco del Día Internacional de la Mujer en punto de las 3 de la tarde... ...en el monumento comúnmente eh, llamado Las Tijeras... Piden que no asistan hombres a la manifestación y a las participantes llevar cubrebocas, así como instrumentos para hacer ruido. Adelantaron que ese día, que este día colocarían un tendedero para denunciar a hombres acosadores y cualquier tipo de abuso. En esta marcha también se va a exigir un alto a los feminicidios en la ciudad que en los últimos meses se han presentado más casos. En marchas feministas se han suscitado actos de vandalismo como el graffiti y destrozos en oficinas gubernamentales. Así que el día de hoy brindarán vigilancia vial y de seguridad a manifestantes del 8M, dice la Secretaría de Seguridad.
0: Las familias que están a punto de perder su patrimonio por los deslizamientos de tierra en la colonia Camino Verde, protestaron en el Palacio Municipal de Tijuana para exigir los resultados de un estudio geotécnico para determinar las causas de la tragedia y dar con los responsables. Las afectaciones se registraron el primero de marzo y se contabilizaron 92 viviendas afectadas, eh, pero hoy son más de 120 de acuerdo a los vecinos. La señora Hilda, a nombre de los colonos afectados, aseguró que desde hace una semana buscan a la alcaldesa Montserrat Caballero para que se les informe sobre el estudio para rectificar si el movimiento de la tierra se originó por una falla natural o fugas de agua.
1: Por primera vez desde que inició la pandemia, Baja California se encuentra en el nivel más bajo dentro del semáforo de riesgo epidémico con un franco descenso en las tendencias de contagio, hospitalización y mortalidad. Por lo que el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, reiteró el llamado a la población a no relajar las medidas preventivas para continuar favorablemente en la nueva normalidad. Gracias a que se logró superar el estado de emergencia sanitaria, indicó que a partir de este día cambia el formato de la transmisión del panorama COVID-19. De manera... Que el programa en vivo consistirá en una sola emisión los días lunes de cada semana en la página de Facebook de la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que la actualización de casos, de funciones y el estado general de la pandemia se dará a conocer de manera eh, de manera diaria a través de redes sociales, de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud y se entregará dicho reporte a los medios de comunicación para continuar informando de manera puntual a la ciudadanía. Así que se consolida Baja California en semáforo verde, disminuye su puntaje de riesgo epidémico.
0: En otra información, sabemos que no es el primero y sabemos que no somos la primera familia en tener que salir a pedir justicia, expresó Mayra Ramos, hija de un taxista que murió tras un choque provocado por un automovilista en estado de ebriedad. Jesús Ramos, de 54 años, era chofer de plataforma y en sus últimos años fue conductor de los taxis de la línea Taxi Speed. Y la madrugada del pasado 26 de diciembre, mientras llevaba a un pasajero a su casa, fue embestido por otro auto. La colisión ocurrió en el cruce del boulevard Anagua y la calle de los Pioneros donde el conductor de un auto viajaba a exceso de velocidad, invadió el carril contrario y chocó contra el taxi que se encontraba en el semáforo en rojo.
1: Seguimos con más noticias aquí en la hora 9 y en 2021, Tijuana se ubicó como la cuarta ciudad más violenta del mundo, de acuerdo a la medición que hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC. El estudio realizado muestra que Tijuana registró 2,124 homicidios con una población de 2,058,526 personas. Esto representó una tasa de 103 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Más arriba de Tijuana en el ranking se ubicaron Zamora, Ciudad Obregón, y Zacatecas, con una tasa de 196.63, 155.77 y 107 respectivamente. Así que Tijuana es la cuarta ciudad más violenta.
0: El número de vuelos que llegan y salen de los aeropuertos de Baja California ha aumentado hasta un 100% en algunos de ellos, manifestó el titular de la Secretaría de Turismo. Miguel Aguiñaga Rodríguez explicó que las visitas terrestres y por vuelos aumentaron considerablemente en el 2021. No obstante, las aerolíneas aún están en proceso de recuperación.
1: Seguimos con más información en este nuevo regreso a clases presenciales ante la disminución de contagios por COVID-19 en la entidad. Las tarifas preferenciales autorizadas para estudiantes en el transporte público siguen vigentes y deben ser respetadas. Así lo reiteró el director del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, Jorge Alberto Gutiérrez Topete. En este sentido, Gutiérrez Topete indicó que las tarifas preferenciales son un derecho que tienen las y los estudiantes y aseguró que por parte del IMOS se estará vigilando que las empresas de transporte público respeten el cobro de las tarifas preferenciales a estudiantes que muestren su credencial física, su credencial digital, algún documento que los identifique como estudiantes e incluso su uniforme escolar. Así que deben empresas de transporte público respetar tarifas preferenciales a estudiantes, dice el IMOS.
0: Y sobre este mismo tema le diremos a ustedes que la pandemia causó más de 120 unidades de transporte de color dorado en, con blanco fueran abandonados por sus choferes por escasez de pasajeros. El despachador del sitio de taxi dorado con blanco, Gabriel Aguayo, comentó que les afectó directamente a los estudiantes dejaran ir, de que los estudiantes dejaran ir a las escuelas de manera presencial, ya que ellos dependen de la movilidad estudiantil.
1: Y bueno, cambiando de información y eh, en Ensenada... Un lujoso yate, la dacha del magnate ruso Oleg Tinkov, arribó el viernes 4 de marzo al puerto de Ensenada. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos podría presionar a México para que este tipo de yates sean sancionados tras la invasión a Ucrania, opinó el capitán Ricardo Thompson Ramírez, representante de la empresa de servicios portuarios. Algunos yates que son propiedad de los rusos a los que Estados Unidos está imponiéndole sanciones, pues seguramente estarán buscando algún lugar donde refugiarse. Podrían llegar a México, pero seguramente Estados Unidos va a presionar para que se proceda con las penalidades que hay. Así que Estados Unidos podría presionar para incautar yate ruso que llegó el pasado viernes a Ensenada.
0: Y en Tijuana, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, el ISTE Cali, realizó el fin de semana en Tijuana los primeros trasplantes renales a los pacientes Araceli N. y Jorge N. Estas operaciones fueron realizadas por César González Muñoz, así lo informó el director general de este instituto, Dagoberto Valdés Juárez.
1: Y seguimos con más noticias. Se registró riña entre estudiantes en Cobach, Rosarito. Se registró riña entre dos estudiantes al interior del colegio de bachilleres primer ayuntamiento en Rosarito. Uno de ellos lesionó al otro con un arma a punzocortante ocasionándole heridas leves, por lo que fue necesaria la intervención de la policía. Los hechos ocurrieron poco después de las 14 horas del día de ayer, cuando se solicitó una ambulancia de la Cruz Roja en el lugar para evaluar al lesionado, indicando los paramédicos que sus heridas eran superficiales. No se ha dado a conocer el motivo de la riña, pero hasta el plantel llegó una unidad de la Policía Municipal de Rosarito para tomar las declaraciones de los involucrados y autoridades escolares para continuar con el procedimiento, ya que se trata de menores de edad.
0: Bueno, y también eh, eh, para finalizar el regreso a clases. La Universidad Autónoma de Baja California vuelve en su totalidad a clases presenciales, nos dice la información, así es que la cafetería escolar de la UABC logró reabrir sus puertas al alumnado en su totalidad, así como los siete negocios instalados dentro de la Universidad Autónoma de eh, Baja California. Así es que ya regresa a, en su totalidad eh, cerca de 30 mil estudiantes regresaron al campus Tijuana de la UABC tras aproximadamente dos años eh, que duró pues eh, este receso por motivo de la pandemia y ya ya se tenía que regresar dicen los estudiantes. Así es que vámonos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También eh, les presentaremos a ustedes en homenaje a todas las mujeres hoy en su día una cápsula, una cápsula del día internacional de la mujer eh, aquí en Conexión FM y también les tendremos a ustedes eh, pues eh, los deportes Los deportes también son noticia Aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana Y claro, la información nacional E internacional Adelante
3: La mejor programación musical, musical. Conexión FM
1: Fuerza Mexicana Con 40 minutos estamos en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro, hay 23 puertas abiertas, lado izquierdo 160 165 automóviles, por la Railing 500 automóviles, en la Sentry 240 y cruce peatonal fluido. Por OTAI hay 8 puertas abiertas, en las normales 150 automóviles, por la Railing 400, en la Sentry 120 y 370 personas por el cruce peatonal. Vámonos con el enlace telefónico que ya está listo mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días Jerry, adelante. Gracias, buenos días Marisol, esta mañana es un día muy especial que tú eres para todo el día de la mujer internacional
4: pues ¿Sí? recordar pues reiterar nuestro amor nuestro reconocimiento, cariño, respeto a todas ellas que pues son parte esencial son, son la vida ¿Sí? recordar precisamente por eso en esta tragedia que sufrió doña Marta o, Gar o García es la mujer que Murió de tristeza, según sus familiares, hace unos días cuando encontró a su hija Elizabeth Martínez Cigarrera eh, pues sin vida dentro de un vehículo en la zona norte. Eh, eso, eso se, Después ya se investigó un norteamericano, quien estuvo con ella, y se está buscando, no hay mucha información. Y este es el reclamo que hacen los mismos familiares de muchas víctimas de crímenes que quedan impunes después de todo lo que está sucediendo y por ello hay una movilización a nivel nacional. Hoy a las 3 de la tarde en la Plaza, en la Florieta Independencia, estaremos pendientes de las manifestaciones que se están dando. Y ayer precisamente en este tema, Gabriela Martínez, la, la activista, Gabriela Rodríguez, nos explicaba lo que es todo el proceso de la resiliencia, la madurez, la similar, llegar a la unidad y a reconocer el, el perdón, el perdón de los agresores. Es todo un proceso, es lo más difícil de encontrar, y gracias por explicarnos, una entrevista muy inteligente y seguramente darán mucho decir sí hablar. Se están organizando, felicitar a mis compañeras Verónica Lara y Elisa Sandoval, que me están incursionando en este proyecto de comunicación. Eh, de, de mujeres organizándose a nivel estatal eh, eh, ejerciendo el liderazgo, y pues bueno también recordar en este día a Lourdes Maldonado López, mi compañera, nuestra compañera aguerrida ella y pues las comunicadoras que han sucumbido en esos ataques a nivel nacional son, no son pocas, desafortunadamente ayer ya se dieron a conocer hoy en la tarde es la audiencia para vincular al proceso a los tres asesinos del compañero fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel hasta 30, entre 30 y 70 años se podrían purgar estos sujetos, uno de ellos de nacionalidad norteamericana y una mujer involucrada con estado de embarazo pues el proceso, esta es la, la primera fase de las investigaciones tomarán hasta seis meses pasar a la segunda etapa del proceso de investigación en el caso de Margarito mientras el caso de Lourdes Maldonado pues no se sabe más el fiscal Iván Carpio Sánchez no dio más detalles y ayer pues es lo que sucedió Estaremos al pendiente de este y otros acontecimientos.
0: Buen día para todos. Buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por tu aportación informativa de esta mañana aquí en las noticias. Y ahora, lo prometido es deuda. Un homenaje a la mujer. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, la cápsula está dedicada a ellas y ligaremos un tema musical que se llama eh, Sin Miedo. Eh, pues eh, de vivir Quintana, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
5: Son mujeres, abuelas, madres, hijas, nietas y hasta sobrinas. Y el 8 de marzo es su día día que conmemora el papel y la dignidad de las mujeres en proceso de conciencia a su valor humano. El Día de la Mujer remonta a un 8 de marzo de 1857 en la ciudad de New York, donde una gran cantidad de trabajadoras de una fábrica textil resolvieron parar de trabajar en protesta a las precarias condiciones de trabajo. Era la primera ocasión en las que mujeres se unían para una rebelión laboral. Años después, en 1910, durante una conferencia internacional de mujeres realizada en Dinamarca, surge la idea de crear una fecha específica para homenajear a las mujeres que perdieron la vida en la fábrica textil. Fue así como en 1975 la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas, la ONU, decidió decretar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este día recordamos todo lo que las mujeres hacen a lo largo de la historia. Pues aunque hoy nos parece normal que las niñas y los niños puedan estudiar, hombres y mujeres trabajar a la par, no siempre ha sido así. Incluso en muchos lugares del mundo se sigue luchando por la igualdad. Este 2022, UNESCO une su voz a toda la familia de Naciones Unidas para celebrar el Día de la Mujer bajo el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible Conociendo la gran contribución de mujeres y niñas de todo el planeta como líderes a cargo de la adaptación y respuesta a los cambios climáticos. Porque la mujer funge un papel muy importante en el futuro sostenible. Recordemos que la mujer es madre y profesional, conciliadora de la paz y la familia, educadora, amiga y luchadora. Por eso este 8 de marzo celebramos su integridad como persona, Día Internacional de la Mujer.
0: Ya son las nueve de la mañana con 51 minutos son las nueve cincuenta es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y eh, durante la madrugada del de pasado lunes... Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública concretaron el traslado de más de 85 internos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguilla, Zacatecas. Fueron llevados a distintas cárceles del país. También, eh, en eh, más información a esta hora, México, dentro de los países. Con más vacunas, destaca Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal enfatizó que se han aplicado más de 220 millones de vacunas en el territorio nacional. También ya se informa que detienen a 10 responsables de las agresiones en el estadio corregidora. Las personas detenidas fueron presentadas ante la autoridad correspondiente... ...y para que posteriormente un juez determine su situación jurídica. Eh, bueno, el salón donde cuelga la última cena no tiene cupo para celebrar una gran reunión... Eh, pues eh, ...ni con gente desconocida para el gobernador. Sí, se tomó en la iglesia de Yautepec la fotografía del Cuau. Y vámonos entonces con la información deportiva... Es eh, Martín García y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en el estudio de Conexión FM Fuerza Mexicana y muy en especial a usted, que se informa día con día a través del noticiero La Hora 9. Le traemos las breves deportivas. La tarde de ayer lunes compareció ante un juez de Santa Clara, California, el ex peleador Caín velázquez a quien le fue denegada la libertad bajo fianza, debido a que la jueza de la Corte Superior, Shalina Brown, considera un riesgo muy alto permitir que el ex campeón lleve su juicio en libertad debido a la imprudencia de sus actos. velázquez tendrá su siguiente audiencia el próximo 12 de abril, según sus abogados. El pasado sábado durante la transmisión de UFC 272 se hizo oficial el combate entre los pesos Welter, Gilbert Burns y Kamsat Chimaev que se une a la cartelera de UFC 273 para el próximo 9 de abril desde Jacksonville, Florida. La contienda se suma a las dos peleas de campeonato entre Alex Volkanovski y Korean Zombie por el título peso pluma y a la unificación entre Aljamain Sterling y Peter Jan por el campeonato peso gallo. Otra pelea titular que se hizo oficial ha sido Charles Oliveira exponiendo su título peso ligero ante Justin Gedge para UFC 274 a celebrarse el próximo 7 de mayo desde el Footprint Center en Phoenix, Arizona. El día de ayer la WWE reveló que el fallecido luchador Vader será exaltado al Salón de la Fama de WWE en su edición 2022. Leon White, su verdadero nombre, incursionó en la lucha libre norteamericana en el año de 1985 en la desaparecida empresa American Wrestling Association para después emigrar a Japón con la New Japan Pro Wrestling y regresar a Norteamérica con la WCW y posteriormente en la entonces WWF. Bader falleció el 18 de junio de 2018, tras ser diagnosticado por insuficiencia cardíaca congestiva y por complicaciones por neumonía. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente martes, cuídese mucho.
0: Muchas gracias, mi estimado David Gómez. Gracias por la información deportiva el día de hoy, aquí en Las Noticias. Y bueno, eh, no queremos terminar este espacio informativo sin antes ofrecerles también un tema musical con Ricardo Arjona, que se llama precisamente así, Mujeres. Eh, y despidiéndonos de este espacio informativo, agradeciéndoles el favor de su atención e invitándoles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en las noticias pero estén muy al pendiente con la notificación porque en unos momentos más inicia el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún Aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana, gracias a Marisol Rodríguez Guillena y en la cabina Máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Gracias Marisol, con permiso, hasta mañana.
1: Muchísimas gracias, feliz día.